0: I dagens avsnitt: En berättelse om Mattias som var med om en olycka när han cyklade längs en stor väg.
1: Ja, jag cyklade där som vanligt och det kändes som en, som en superhärlig dag. Bästa starter på dagen som jag kunde få i princip, men sen så hände ju en grej. En, en hemsk grej.
0: Och en berättelse om Kimberly som var med om en olycka när hon och hennes kille skulle hjälpa hennes mamma med en sak. Det sista jag kommer ihåg är liksom bara att um, jag kollar på William och sen um, så säger jag att jag älskar honom. Och sen blir allt svart. Detta är podcasten Do you wanna play a game med mig, jag, där en berättelse är sann och en är falsk. Lyckas jag lura dig eller överlistar du mig och gissar rätt på vilken berättelse som är äkta? Svaret på det får du i slutet av detta avsnitt då jag avslöjar sanningen. I dagens avsnitt som jag valt att kalla «När olyckan slår till» kommer du få höra två berättelser om olika olyckor som några personer har varit med om. Olyckor är alltid chockerande. Ibland slutar de bra och ibland riktigt dåligt. Vissa olyckor har lett till döden och vissa leder till skador som en person får leva med i resten av sitt liv. Ibland kan människor till och med gå ut ur olyckor utan någon vidare skada, men i dagens avsnitt kommer detta inte vara fallet. Dessa personer har blivit ärrade för livet. Vi börjar med en berättelse om Mattias som tränade inför Iron Man när en hemsk sak skedde. En natt vaknade 53-åriga Mattias upp av ren panik. Han hade en klump i magen, svettades och andades häftigt. Han kunde inte komma ihåg om man hade drömt en mardröm- men en sak var säkert. Något kändes inte helt rätt. Han lyckades somna om den natten- men när han vaknade på morgonen så fanns klumpen i magen kvar- han hade ingen aning om varför han kände på det viset Men från den dagen gick han runt och var på spänn hela tiden Det var som en konstant oro som låg och gnagde Något var fel
1: Ja, ja. jag vet inte riktigt, det är bara... Ja, men alltså, känslan bara fanns där Och jag fattade inte varför det hade inte hänt något med mina nära och kära eller så- utan ja, allt var som det skulle.
0: Men sen, en tidig morgon- fem dagar efter natten då han vaknade upp av panik- bestämde sig Mattias för att cykla en lång runda- som han cyklade minst tre gånger i månaden- eftersom han tränade inför det kommande Ironman-triadslånnet. Han tänkte att lite motion kanske skulle få honom på andra tankar- Just precis denna runda hade han cyklat i ungefär tre års tid. Det hade alltid gått bra och det var faktiskt en väg som många cyklister cyklade på för att träna. Morgonen var frisk och lätt kylig, precis som det brukar vara på fina vårdagar. När Mattias hade cyklat i en och en halv timme var klockan runt 07.00 på morgonen och då kände han sig ovanligt pigg och stark. Det var en sån dag då man verkligen märker av att träningen har lönat sig- och dessutom hade han förväntat sig att han skulle göra en sämre tid än vanligt- med tanke på hans välmående. Men tvärtom, det gick jättebra- och Mattias hade kommit rekordlångt på så kort tid. Det gjorde honom lycklig. Det var en känsla som han inte riktigt hade fått känna av på fem dagars tid.
1: Nej, jag cyklade där som vanligt- och. Det kändes som en, som en superhärlig dag. Nästa startade på dagen som jag kunde få i princip- men sen så hände ju en grej. En, en hemsk grej.
0: Vägen som Mattias cyklade på var väldigt trafikerad- både av bilar men även av cyklar- Många cyklister som cyklade på denna stora väg övade precis som Mattias inför triatlon och andra lopp där man ska cykla långt. Även fast alla cyklister cyklade snabbt så körde bilarna givetvis mycket snabbare. Och om så bara en bil skulle mista kontrollen i en sekund skulle det kunna innebära döden för en cyklist som enbart har hjälm som skydd. Detta var exakt vad som hände Mattias. Han blev påkörd. Men många fler än honom skulle skadas och vissa skulle till och med dö. Detta förklarade varför Mattias hade haft så dålig magkänsla under fem dagar. Någonstans längst inne kände han ju på sig att han skulle råka riktigt illa ut snart- men Mattias var fokuserad på sitt mål och cyklade på. En bit bort körde en bil med en förare- som senare skulle orsaka en enda stor olycka- med många involverade. Föraren var trött- på väg hem från ett nattpass på arbetet. Det hade varit en tuff natt med hårt arbete- och personen hade jobbat några timmar övertid- men nu var han äntligen på väg hem och kunde inte tänka på något annat än hans sköna säng. Tankarna av hans mysiga säng gjorde till slut honom så trött att han trodde att han faktiskt var i sin bädd. Och då slumrade han till. Vid momentet han somnade svängde han rakt över till filen som gick i motsatt riktning. Och precis just där cyklade Mattias.
1: Jag kommer bara ihåg att jag, jag cyklade i frid och fröjd. Och min blick är liksom riktad framåt men, men helt plötsligt så ser jag ett blått objekt komma rakt emot mig. Så att jag slår en blick åt sidan och då, då ser jag en bil som kört över på vår sida. Och kom rakt emot mig. Och jag, jag var ju chanslös. Och jag tänkte att. Ja, nu, nu, nu dör jag.
0: En sekund senare smalde. Och Mattias kastades upp på mjuttorhuven. Straxdag körde en annan bil in i sidan av den blå bilen. Vilket gjorde att Mattias fjordade ner på den hårda asfalten en bit ifrån den blå bilen. Efter det var det bara som en stor kedjereaktion. Folk som kört bakom den andra bilen som krockade vejade hastigt åt sidan och krockade då med bilar som körde på den sidan. Det blev en stor och allvarlig masskrock och efter många många smällar lyckades kedjereaktionen hävas. Bilar hamnade i diket. Någon bil voltade Och vissa bilar var helt krossade. Både fram och bak. Situationen var hemsk.
1: Jag förlorade medvetandet direkt när jag var påkörd. Så att ja, jag såg inte riktigt vad som hände. Men det fanns, det fanns många vittnen. Jag vet bara att jag hade så ofantligt mycket tur. Alltså jag skulle ha varit död idag men... På något sätt så överlevde jag.
0: Nästa sak Mattias kom ihåg var ett högt ljud av tinnitus- och bakom det ljudet hörde han en man som sa- rör inte på dig, du har blivit påkörd av en bil. Mattias öppnade ögonen men han såg suddigt. Allt var som en blandning av blåa, gröna och gråa färger. Det gick inte att se ordentligt- när mannen som satt vid hans sida såg att Mattias var vaken så upprepade han sig igen Rör inte på dig, du blev blivit påkörd av en bil Sen fortsatte han Du cyklade längs vägen, när en blå bil Men mycket mer än så hörde Mattias inte Efter det återgick han till medvetslöshet Allt blev svart och helt tyst men runt omkring honom rådde egentligen värsta kaoset människor skrek och grät befann sig i fullständiga chocktillstånd många hade panik men vissa satt helt tysta inne i sina bilar antingen för traumatiserade för att kunna röra på sig eller så var de medvetslösa eller till och med döda Många ringde till polis, ambulans och brandkår och efter ett tag anlände de till platsen. 25 personbilar var inblandade i maskrocken. Totalt fick 49 personer föras till sjukhus varav sju personer dog. En av dessa personer var en 11-årig flicka. Mattias hade garanterat dött med- om det inte var för mannen som satt med honom på marken.
1: Ja, alltså den, den här mannen han, han räddar i mitt liv- har jag fått berättat för mig av läkare och så. Så jag hade ju sjuktur att han såg mig- för att annars så hade det helt klart varit slutet för mig. Alltså garanterat-
0: Mannen hade suttit i en bil som var väldigt nära maskrocken men som precis han stanna och inte heller fick någon smäll bakifrån. Han hade ganska direkt fått syn på Mattias och då sprungit raka vägen fram till honom. Det mannen sen gjorde för Mattias var att han la honom i ett stabilt läge och hindrade honom från att få blöda. Tidigare hade den här mannen jobbat som läkare inom försvarsmakten och hade erfarenhet av att ta hand om personer som var mycket skadade. Han hade alltså räddat liv förut och detta tillfälle var inget undantag. Efter en liten stund var det Mattias tur att få hjälp av ambulanspersonal. Så han lades på bår och fördes till sjukhus och behandlades enligt level 1-trauma. Vilket innebär multitrauma med misstänkt skallskada. Det visade sig senare att Mattias inte hade fått någon direkt skallskada mer än en hjärnskakning. Däremot hade han en del brutna ben.
1: Um, jag bröt sju reben Jag fick mitt vänstra knä ur led Krossade skulderbladet Och bröt min vänstra arm Så jag Och sen så hade jag även Många ytliga skador Skärsår och sånt och Blåtira, fläskläpp och så vidare Alltså jag var ett rak.
0: Mattias låg i koma I två dagar efter olyckan När han återfick medvetandet Förstod han först inte Vad som hade hänt han låg på ett sjukhus, invirade i bandage och gips och hade slangar kopplade till hans kropp. Han var helt förlamad i vänstra sidan av hans kropp och kunde därmed inte röra på sina fingrar, lyfta på sin arm, rätta till sitt ben eller snurra på foten. Han var helt ovetandes för en liten stund men det dröjde inte länge innan allt kom tillbaka till honom och när han väl kom ihåg brast han ut i gråt. Han frågade en läkare varför detta hade hänt honom medan han grät så att han knappt kunde andas. Mattias var verkligen traumatiserad och jätteledsen. En vecka senare fick han reda på att olyckan hade givit honom posttraumatisk stress, PTSD.
1: Det var där hemma som den verkliga utmaningen påbörjades liksom. När jag blev tvungen att återgå till det normala. Men ja, inget kände som detsamma någonsin igen. Och ähm, Jag jobbar än idag med min PTSD, alltså posttraumatic Stress Disorder. Och det går framåt Det, det gör det verkligen men, men fy det här är Det här är det värsta som har hänt i hela mitt liv
0: Det var allt för den första berättelsen bilolyckor är sannoliken läskiga. Speciellt när det leder till masskrockar som denna. Det är en av mina största rädslor att vara med om en bilkrock. Men hur som helst. Nu ska vi fortsätta till nästa berättelse som handlar om gången Kimberly var med om en rejäl olycka.
1: Något hör hörde på poddle.
0: Det var en kall vinterdag. Stora snöflingor föll från himmelen och kyliga vindar vjen. Men inne i alla hus var det varmt och skönt. Glad stämning rodde i de flesta husen då det var juletid. Det låg förväntan, spänning och kärlek i luften. Ja, det var den perfekta julen egentligen. Men för några personer skulle något dramatiskt ske. En olycka där en person vid namn Kimberly skulle råka mycket illa ut. Ja, um, det var jul. Inte julafton då alltså. Men um, typ två dagar innan. Och um, jag och min kille. Vi skulle svänga förbi min mamma- bara för att prata lite. Och ja, kolla läget liksom. Det var mitt på dagen- när Kimberly och hennes pojkvän William- körde mot hennes mammas hus. De fick köra väldigt sakta och försiktigt- eftersom snön öste ner- och vägen de körde på var en liten grusväg- där bilar sällan körde. Så vägunderlaget var inte det bästa- Kimberlys mamma bodde nämligen ute på landet vilket gjorde att de var tvungna att köra på denna väg. Men de tog verkligen det försiktigt, medvetna om hur enkelt det skulle vara att glida av vägen och köra rakt ner i diket. Hade de inte varit så kloka hade det förmodligen varit nu som olyckan skulle ske, men tiden var inte kommen riktigt än. När vi hade kommit fram till mammas hus så, jag så gick vi ur bilen- och liksom sprang från bilen till mammas ytterdörr- och knackade det värsta vi kunde. Det var ju för att vi inte ville bli helt nedsnöda och blöta och sådär. Kimberlys mamma Katja öppnade dörren och släppte in paret i hennes hus. Inne i huset var det varmt och det luktade nybakta kanelbullar- de gick in och satte sig i vardagsrummet och började prata lite och äta kanelbullarna som fortfarande var varma från deras baktid i ugnen. De kollade ut ur fönsterna och såg snön falla. Men efter ett tag så slutade snö. Då fick Katja en idé. Ute på trädgården hade hon ett stort traktordäck som stod lutad mot dörren till hennes lada- hon hade en annan ingång i ladan som hon hade använt men den låg på andra sidan ladan och för att ta sig dit behövde hon ta sig genom buskar och snår vilket skulle bli svårt nu när det snöat så mycket. Så Katja undrade helt enkelt om Kimberly och William kunde hjälpa henne att flytta på däcket och paret gick med på att hjälpa henne. Alla tre satt på sig sina ytterkläder och vandrade ut i snön. Katja ledde dem till hennes lada på baksidan Alltså så fort vi kom runt hörnet och såg det där gigantiska däcket Så bara nej Men alltså vi bara nej mamma Vi kommer inte kunna flytta på det där hjulet Men eh, mamma hon var optimistisk som vanligt Och eh, insisterade på att vi skulle försöka Så eh, ja då gjorde vi det med Kimberly och William gick fram till däcket som var mycket större än båda två. Om Kimberly sträckte på sig så nådde hon precis upp till toppen av däcket och William nådde lite mer eftersom att han var längre än Kimberly- de började diskutera hur de skulle göra och kom fram till att de skulle försöka trycka däcket från väggen och sedan rulla det åt sidan. Så de ställde sig i det lilla utrymmet mellan väggen och hjulet och försökte knuffa upp däcket, men det gick inte. De fick inte tillräckligt mycket med kraft och de behövde putta längre upp för att minimera svårigheten att rubba däcket. De fortsatte att diskutera och provade sedan på sig några olika tekniker, men det gick ingen vidare. Till slut så sa de till Katja att de gav upp, men Katja stod fast vid att det skulle gå. Kimberly och William förklarade att det var omöjligt och att de inte skulle kunna flytta på däcket så länge de inte fick hjälp. Då kom Katja på idén att hämta Kimberlys småbröder så att de skulle få hjälpa till. Men detta tyckte Kimberly var en dum idé. Nej, mina småbröder som var hemma hos min pappa vid just det tillfället var bara åtta och sex år gamla. Så nej, de hade nog inte varit till så stor hjälp. För det här däcket vägde sjukt mycket alltså. Så Kimberly och William fortsatte att försöka då de inte kunde stå emot Katjas starka vilja. De bestämde sig för att försöka sig på en teknik som de egentligen inte ville göra. De skulle ställa sig framför däcket och ta tag i det och dra det mot dem med allt de bara kunde. Tidigare hade de bara försökt putta bakifrån och från sidan eftersom att de visen utgör minst fara. Men nu skulle de dra däcket mot sig. De kom överens om att de skulle ta det väldigt, väldigt försiktigt och verkligen använda precis rätt kraft så att däcket inte skulle tippa över och landa på dem. De tog ett varsitt grepp om det enorma däcket och sen började de dra. Det gick bättre, däcket rörde på sig men det var väldigt tungt. Både Kimberly och William spände varenda liten muskel i kroppen och krymplade ihop deras ansikten. De kunde inte ens andas så mycket som de tog i. Men sakta, sakta, sakta rörde däcket på sig. Problemet var att Kimberly och William inte riktigt var medvetna om när däcket hade kommit till gränsen där de inte längre behövde dra gränsen där de skulle behöva trycka emot så att däcket inte skulle landa på dem de missbedömde läget och när däcket nodde den gränsen fortsatte paret att dra detta gjorde att Kimberly trillade baklänges och hamnade på marken samtidigt som William också snubblade till lite men han återfår balansen igen men det var dock förgäves Däcket var nu på väg mot paret. Det som de fruktade skulle hända, hände. Däcket tippade över och var på väg mot dem. I en millisekund försökte William trycka tillbaka däcket- men han hade ingen chans. Däcket föll till marken där Kimberly låg- samtidigt som det tryckte ner William med sig. Alltså den smärtan och paniken som kommer när- liksom ett däck på hundratals kilo landar på en. Ja, alltså det... när jag kan inte ens förklara den smarta. Rent fysiskt. Och psykiskt. William fick omedelbart en stark överlevnadsinstinkt som sa till honom att ta sig bort från däcket. Han tänkte inte alls på konsekvenserna som kom med det. Han låg med ett ben och en arm utanför och lyckades på något vis dra sig ut från underdäcket. Dessvärre gjorde detta så att Kimberly fick ännu mer tyngd på sig och därmed kunde hon inte röra en enda fena. Kimberly började gråta och skrika av ren smärta och panik. Hon kunde knappt andas och när hon nu befann sig i ett fullständigt chocktillstånd blev det ännu svårare- William kastade sig ner på marken bredvid hennes ansikte och försökte sitt bästa för att lugna ner henne samtidigt som hennes mamma ringde ambulansen. Ambulansen sa till Katja att försöka hitta något som kanske skulle kunna gå att putta upp däcket med, medan ambulansen begav sig mot hennes hus. Det sista jag kommer ihåg är liksom bara att eh, jag kollade på William och sen eh, så sa jag att jag älskar honom. Och sen blev allt svart. Kimberly förlorade medvetandet. Detta fick William att återfå sin panik. Han skrek och grät och bad till Gud. Han smekte Kimberlys kinder och bad henne att vakna igen. Men det gjorde hon inte. En stund efter att hon hade svimmat av anlände ambulansen till platsen- de var två stycken och tillsammans med William försökte de att lyfta på traktordäcket men det gick inte det var alldeles för tungt nu när Kimberly var avsvimmad kunde inte hon heller hjälpa till att putta eller försöka dra sig ut när tyngden lättade så de behövde verkligen få upp däcket från marken snabbt ringde ambulansföraren till en brandkår och bad om förstärkning Ytterligare en stund senare befann sig fler personer på plats. Nu var de sex stycken och tack och lov så lyckades de lyfta på däcket vid största ansträngning. De kände på Kimberly's puls och insåg att den hade slutat slå. Snabbt satt sig sjuksköterskan vid hennes sida och påbörjade hjärt- och lungräddning. Efter en runda med kompressioner återfick Kimberly sin puls men hon var fortfarande medvetslös. Då bar ambulanspersonalen snabbt henne till ambulansen och påbörjade sin färd till sjukhuset. Det är inte riktigt något som vet hur länge jag inte hade puls men eh, jag hamnade i koma i åtta dagar efter det här. Så, ja. och, eh, jag var väldigt svag när jag vaknade. Jag kunde inte ens lyfta min arm själv liksom. Men Kimberly hade tur. Hon hade kunnat dö vid denna olycka. Läkarna tror i alla fall att det var väldigt nära. Så Kimberly hade vakt den dagen- Det var allt från den andra berättelsen. Jag kan inte ens föreställa mig hur ont det där måste ha gjort. Usch alltså. Men hur som helst. Snart ska vi ta reda på vilken av dessa två berättelser som är den sanna. Men först ska du få en liten repris på vad de handlade om. den första berättelsen fick du höra om Mattias som cyklade längs en stor trafikerad väg när en förare i en bil som körde i motsatt riktning somnade och svängde över på andra sidan och körde rakt in i Mattias. Efter detta krockade fler och fler bilar in i varandra- Mattias hade extremt tur att han överlevde då han hade dött om det inte var för att en gammal försvarsmaktsläkare fick syn på honom och räddade hans liv. I den andra berättelsen fick du höra om Kimberly som tillsammans med sin pojkvän försökte hjälpa sin mamma att flytta på ett gigantiskt traktordäck. Det slutade med att däcket föll över både Kimberly och hennes kille, men killen lyckades kräla sig ut och då fick Kimberly ännu mer vikt på sig. Hennes puls slutade slå för en stund, men senare blev hon räddad av en ambulanssjuksköterska som gjorde hjärt- och lungräddning på henne. Så... Vilken av dessa två berättelser är den sanna? Det ska vi ta reda på nu. Hej, jag heter Linnea- och jag har varit röstskådespelare till Kimberly. Och denna berättelsen är sann. Berättelsen om Kimberly är alltså helt sann- Personligen så trodde jag inte att man kunde klara av att få en så stor vikt pressad på sig. Men Kimberly, hon hade verkligen tur. Om du vill se bilder relaterade till denna berättelse och läsa lite extra om allt kan du följa min Instagram Do You Want to Play A Game-podcast. Där kommer det komma upp mer om Kimberly. Detta innebär att berättelsen om Mattias lyckligtvis är falsk. Men som vanligt är det ju inte en hemlighet att maskrockar sker. Ibland blir människor rejält skadade- och ibland inte. Men snälla, kör inte bil om du är för trött, full och så vidare. Det är livsfarligt både för dig men även för andra. har ni- nu så skulle jag kunna säga att vi ses på fredag nästa vecka- men detta var faktiskt det sista avsnittet för denna säsong. Ännu är det ju klart om jag kommer få göra en till säsong- men jag hoppas på att det blir så- Passa på att skriva en recension där ni önskar en och en säsong om ni vill ha fler avsnitt i framtiden och berätta jättegärna om denna podcast till en person som du tror skulle gilla den. Det skulle betyda jättemycket för mig och även hjälpa mig att dra igång en och en säsong. För er som inte kan få nog är det bara att kika in på min Youtube-kanal Joy där jag berättar en massa skräckrelaterade berättelser om mera. Men vi hörs när vi hörs. Tack till alla som har lyssnat på denna säsong av Do you Wanna Play A Game? Ni är bäst.
1: Ett poddtips från Podplay.